0: 理解未来的七个原则第五章：反其道而行，没钱便有钱。说到预算和财务问题，最常听到的说法就是那是不可能的。当然，在这样的背景下，措辞一般可能是“我们买不起”。但远见力让我们能够看到不可见的东西，做到不可能的事。我们买不起这句话就变得不恰当了。每当你听到有人说“我们买不起”或者自己这么说了，切记你可能错了。正如上一章所说，我们以为的最大问题，通常根本不是问题。一旦我们跳过自认为的最大问题，也就找到了该问题的核心。逆向思考则能够找到多种解决的途径。下面我们将介绍三个例子。包括一所小学、一所大学以及一家财富500强企业。百万小学智囊团，上面我们提到底特律地区的学校系统使用远见力想出一些创新的方法来创收。20世纪80年代末，我公司的教育事业部曾与威斯康星州北部的学区合作，该学区筹集不到足够的资金来满足教学需要。他们也通过接近商界领袖来筹钱，反响不一。作为显赫的企业领袖，这些著名的企业家经常被搭讪，请他们支持公益事业。虽然他们非常具有社会意识，但钱只有那么多，他们也无法全部贡献力量。我们决定寻找一种方式来扭转局面。我们一直问他们要钱来帮助我们解决问题。我建议道：“如果反过来呢？我们可以询问他们有什么困难，然后由我们帮助他们解决。孩子们最富创意，如果创意不用在建设性的事情上，就可能产生麻烦。这些学校有几百个孩子，他们的创造力却没有任何特定的出口。我们是不是可以把一些现实问题交给孩子们，看看他们是否能想出一些有创意的解决方案来？”那么，怎么激励他们去尝试？我们可以说：“嘿，我们成年人不知道怎么办。”有一个城市的市政当局困扰于垃圾处理问题，主管准备花钱请一家昂贵的纽约事务所来帮他们解决。后来，他们把这个问题交给了当地一所学校的学生，果然，他们想出了解决办法。于是市政府支付给学校一笔钱，比起支付给咨询公司的报酬要少得多，但对学校来说，这是一大笔额外收获。几年后，我给伊利诺伊州的一所学校说起这个故事，他们也跃跃欲试，并请我帮忙联络一些企业。当时我刚好在为摩托罗拉做咨询服务，于是我给双方牵线搭桥。摩托罗拉研发部门的人员跟一群小学生碰面，正是这些学生触发了研发团队的远见力，设计出了蜂窝式的方盖手机，推出了掌中心成为那个时代最成功、最有影响力的手机设计。孩子们应该得到鼓励，摩托罗拉也是如此。他们原本可以跟一群博士研究人员讨论，却选择了相反的方向。向小学生智库讨教，最终创造出了当时最成功的手机设计之一。预算缩减问题。最近我与加利福尼亚州一所著名的大学工程系主任有过一次会面，我们只有大约二十分钟的时间交谈，所以开门见山。他提了一个问题：加州州长最近削减了百分之十的教育预算，问题很严重。他说：“工程专业在下学期要迎来的学生比以往多 30% 但我却必须把预算缩减 10% 我们无法减少校园设施的固定成本，唯一可以削减的就是工作人员。因此，学生增加 30% 而教学人员却少了 10% 教学工作怎么进行下去呢？这的确是一个很大的问题，显然无法解决。”而是要跳过去。这时我想到，与裁员相反的是聘用人员，所以问他工程专业的教员平均工资是多少。得到答案后，我又问每个教员为学校带来的研究款项及补助金平均是多少。这个数字竟然是工程系平均薪水的两倍左右，这可能就是我们需要的答案。我指出，你需要雇佣更多人，而不是解聘员工。要解决削减百分之十预算的问题，我能想到的唯一办法就是聘请更多的工程学教授。反其道而行更有效。系主任向校长报告了这个令人兴奋的想法，可想而知，立刻被否决。系主任能看到可见的未来，但校长不能。他打电话给我，告诉我这一结果。他补充说：“但是你知道吗？我会不顾一切去做。我会再雇佣十个新人。我可能会受到责难，但新聘教授带来的经费比雇佣他们的花费要更多，所以一定没问题。百万美元的广告。”美国体育界有很多比赛，很多场馆，超级碗是其中之最。在美国打广告有成千上万种方式，但只有一个广告圣地——超级碗广告。全美电视直播收视率最高的就是超级碗，这也是最昂贵的广告位，收费高达每秒10万美元。大消费品公司通常把最大的广告预算和顶级公关人才投在这短短数秒内，争取曝光率。多年来，费多利在超级碗砸下数百万美元，用大量广告来主推多利多滋玉米片。2007年，他们决定做一件完全相反的事：与其雇佣最优秀的专家，付给他们几百万的工资，不如聘请些业余爱好者。这样一毛都不用花，听起来很疯狂，但是疯的很精明，展现了灵光一闪的远见力。因为处理能力、存储能力和带宽的爆发式增长，普通消费者现在也能用电脑做出高品质广告，跟电视上的广告不分伯仲。费多里非常了解这一点，他们于是逆向思考，没有采用被动的广告。而是让目标受众参与进来，同时还通过广告本身具有的新闻价值得到了媒体曝光。他们推出了一项名为“大闹超级碗”的活动，征求消费者自制多利多兹广告，公众投票选出最好的广告，并在超级碗播出。最终，由于投票结果非常接近，有两只广告登上了超级碗，并取得了不俗的效果。根据尼尔森调查，这两支广告都入选了去年最受欢迎的五支超级碗广告，其中一支广告费仅为200美元。消费者的投入程度让费多利出乎意料，甚至在超级碗结束后还有许多人寄去作品。两年后，菲多利公司又举办了一次比赛。这次获奖的作品被《今日美国》评为年度超级碗最佳广告。广告制作人是一对失业的兄弟，他们通过这支广告赢得了100万美元的奖金。小举动大影响，有时候反其道而行，这个小小的举动可以产生巨大的影响。宝洁的研究人员问了一个十分简单的问题。不用温水，只用冷水，能否把衣服洗干净？ 2003年，这家消费品巨头的全球可持续发展部门针对旗下的各类产品对环境的影响进行了广泛的审计。其中较为显著的结果是，在所有的家用产品中，洗衣粉这个类别的耗能占家居耗能的比例最大。为什么？因为洗涤衣物过程中加热水要耗能。事实上，美国家庭能源账单的 3% 到 4% 都用于加热洗衣服上了。宝洁的研究人员花了数年，找到了真正有效的方式，发明了用于冷水洗衣的洗衣粉。它具有同样的洗涤效果，价格却不变。事实证明，研发这种洗衣粉是一个极其复杂的任务。2005年，宝洁推出了当时名为“汰渍”的冷水洗衣粉。宝洁是这样描述的：“像普通洗衣粉一样，汰渍冷水洗衣粉中含有表面活性剂。表面活性剂分子包括两个部分：亲水基和疏水基。亲水基能够分解水体表面的张力，而疏水基能够清除污渍中的油质，将油质带离织物。”太子冷水洗衣粉的设计增加了表面活性剂的数量，使得表面活性剂能轻易渗透到织物中，并用高分子技术防止污垢再沉积到织物上。用冷水洗涤，莱恩说道：“我们发现，平均每个月家庭耗能账单减少的金额相当于每个月购买洗衣粉的成本。这意味着你的衣服基本是免费清洗的。”但是，关于这方面的努力，真正具有讽刺意味的是，钱没有进入保洁的口袋，因为产品的成本大致不变，消费者才是真正的受益者。那么，保洁得到了什么好处？这涉及更深层次的愿景问题。再看看影响的范围，约35亿人每天都在使用保洁的产品，全球可持续发展部门的研究人员设想。如果他们能找到一种方法让消费者改用冷水洗衣服，汇总起来将会对环境产生显著的影响。他们是对的。如果美国的每个家庭都用冷水清洗衣物，我们将每年减少400万吨的二氧化碳排放量，相当于京都议定书目标的 8%。在美国市场推出之前，宝洁先在荷兰举办了营销推广活动，让人们了解冷水洗衣的环境效益。这一活动开始时，荷兰只有百分之二的人用冷水洗衣服。经过十八个月的广告攻势之后，比例上升到百分之五十。同时，在英国也推出了类似的广告，冷水洗衣服的人从百分之二到百分之三升高到。百分之二十。未完待续，来自轻音儿语子青分享，欢迎订阅收听。